Du lytter til Akt 1 Radiodrama, der i samarbejde med Aarart Magazine er stolte af at præsentere radioforestillingen Et No Stress Album for Pikken. Manuskriptet er en iradiosættelse af artiklen bag om værket Sheehan Casting Couch, Anels blog fra Aarart Magazine, bearbejdet af Marie Bjørn og instrueret af Emil Rostrup. De medvirkende er Henriette Katrine Lund, Anders Christian Åmut og Simon Bennebjerg. Hørespillet er optaget i Dome of Visions i januar 2016, hvor teknikken blev varetaget af Morten Frank. Rigtig god fornøjelse. Båndpladevægge omslutter en simpel møblering. Fra et gråt gulvtæppe tårner en imiteret lædersofa foran den et mørkebrunt skrivebord. På bordet står en slukket desktop fra begyndelsen af det der årtusind. Ved siden af den et ensomt digitalt kamera. We talked about uh, adult modeling and uh, yeah, I think you know, yeah. yeah we're gonna have fun. I think so too. And uh, I think it's uh, something that you could easily do. Thank you. It's fine. It's really fine. I enjoy it. Sheehan har kort pagehår. Hendes tatoveringer er påfaldende tilfældigt fordelt ud over hendes solarebrune hud. Jeg har ikke nogen bukser på. So, we met on a dating site and... Uh, We're gonna hang out after this, so uh, okay. I just wanted you to introduce you to this world and see if it's for you. Okay. And if you decide that it's not, uh, I can go ahead and just delete this tape that I'm making right now. Okay. Kameraet peger næsten aggressivt på Shihans overkrop, som hun sidder der og opslugter sofaen. Hendes hvide kjole spejler væggenes fængselsagtige indelukke. Sheehan er åbenbart 18, og hun har haft sex med ca. 25 fyre. Hun synes, at piger og trekanter, det er noget af det frækkeste. Og hun elsker, elsker, elsker analsex. So, first, tell me about your sexual experiences. Uh, how many guys have you had sex with? Um like 25 now i think yeah okay and uh now based on that 
25 guys, uh, what makes you think that you have what it takes to be an adult actress? Um, because I love sex. And you will be working with girls, which should be okay? Yeah. Det følgende er en række løse refleksioner over pornografiens væsen, for jeg er nemlig forundret. Min kilder, dem læser jeg lige højt her, fordi vi er radioen. Uh, http kolon www.pornhub.com view video php spørgsmålstegn viewkey lighedstegn 10 57 37 95 58 Emmanuel Kant kritik af dømmekraften 1790 Jean Baudrillard, Simulacre et Simulation, 1981. More than one girl at the time? Oh, really? Uh, that's like heaven. It's awesome. Oh, great, great. And, and multiple Manden guys? Manden bag skrivebordet udsteder kommandoer uh, oh, gennem et uh, pixeleret ansigt. No, jeg kender ham. Like jeg har hørt hans stemme uh, mange gange før, og jeg ved også godt, hvad der skal ske nu. Han vil nemlig bede Shihan om at rejse sig op og tage sin kjole af. Han vil bede hende om at dreje omkring, bøje sig forover, tage sin trusser af og sprede sine baller. Tænk sig, jeg fik ret. Amazing. Are you like a dancer or? Uh, no. No, I mean. Um, I, I work out sometimes. Okay, okay, that's great, that's great. Reach back with both hands and spread your thighs for a while, and bend over, okay? Kameraet zoomer ind på Shihans blottede køn, der ser helt kunstigt ud i den skarpe belysning. Nu skal hun lege med sig selv. You know, I know you're masturbator. All of us do. Do you use hand or a toy? I like toys. I really don't like... Um, I get off a little bit on penetration, but not so much. I have to focus on my clit more to have an orgasm. This feels good. I like this toy. So, uh, you like uh, anal? Mm-hmm. Yeah. Jeg forundret, jeg forundret over at have en så overvældende mængde visuelle repræsentationer, der har ændret karakter så lidt, siden jeg blev introduceret til deres verden for hvad, altså 10-15 år siden. De bemærkede vel, kære lytter, at jeg var noget nær synsk. Det var, fordi det altid er den samme rækkefølge. Den samme sekvens af stillinger, der organiserer narrativet i de pornografiske repræsentationer. Som en fabriksarbejders rituelle bevægelser har et hav af 18-årige piger bevæget sig rundt i denne stive koreografi. Og mig... Jeg gør som jeg altid har gjort, blot på den anden side af skærmen. Have you done it before? Uh, not in front of the camera, but I've done a lot of sex, I guess. And you're 18? Yeah. Mens min faktiske seksualitet har udviklet sig, og jeg har haft fornøjelsen af forskellige sparringspartnere på det her område, så tyrer jeg stadig til pornografiens fastlåste opbygning for hurtig seksuel udløsning. For pornoen er afspænding gjort til en vare. Et no-stress-album for pikken. Og den er altid det samme. Lidt samtale, der fastslår pigens naivitet. Dernæst et blæs, et stykke med vagina, måske lidt røvhaløje, og før tæppefald et billede af en eller anden datter med sædlede af sine kinder. Nu på ryggen i det falske læder med en upassende stor latexfalders. 
Hjælp for lidt babyolie i babyblå plastikflaske og you're doing great. Latex op i brutten. Au. Fellatio nu. Do you like to try that toy in your butt? Yeah. Uh. Oh fuck! Yeah, keep looking into the camera. Yeah, okay. So you put it in too fast. Uh, are you alright? Yeah, yeah. I'm okay. Oh, it fucking hurts. Yeah, you're doing great. This is exactly what people want to see. They want to see that girl who can go that extra mile. You will be working today to show that you can do this type of work. So, what I want you to do is start by sucking my cock. How much do I get paid for that? Uh, not today. You won't get paid today. But like I said, a uh, thousand or even five thousand per day. How bad do you want it? <laughs> no, 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 no. It is how bad do you want it? I want it pretty bad. Okay, because I have a dozen of girls coming through here every yeah, day. Yeah, yeah, I understand. Shian tilfredsstiller ham gennem åbningen i de gule boxershorts, mens babyolie og dildo hviler på det deprimerende guldtæppe ved hendes højre knæ. Are you doing great? Here you go. Yummy. Look up. Do that again, oh yeah. Ja, yeah, you know what to do. Hun er tilbage på læderet. Der er en indtrængende støj fra den dårlige mikrofon. Som om den akavede stillhed af en medspiller i scenen. Det gør mig lidt for opmærksom på det åbenlyst opstillet i det, der foregår. Film dit ansigt, unge dame. Hun ser ud til at have en god eftermiddag. På knæ i læderet. Og jeg gættede rigtigt. Doggy style. Hurra. Og så... Sut. Og så... Smag på dig selv. Nu, ben i vejret, missionær. Læderet larmer. Relief på den højlytte stilhed. When was the first time you tried anal? Oh, I don't remember the date, but I think maybe two weeks ago. Do you want to try it again? Oh, we can try it. Analsex bøjet over det mørkebrune skrivebord. Oh, it feels good. Splitscreen, ansigt og røv. Hun smerter og nyder. Den tidligere bodybuilder med det slørede ansigt pumper ufortrødent løs. Det gør jeg i øvrigt også. Jeg når lige at tænke, at det ikke kan være rart for nogen. Igen den forbandede, snorende stilhed. Ned på gulvtæppet igen, og så spærm i fjes. Da den tyske filosof Immanuel Kant i sit værk Kritik og dømmekraften skulle undersøge hvad det skønne som kategori var, så blev det klart for ham, at et af kategoriens mest essentielle træk var, at den ikke havde noget formål. Derfor så modstillede han den med, hvad han kaldte det tiltalende, som han definerede som værende noget, et menneske havde interesse i. Med disse to kategorier kunne den kære Emanuel blandt andet adskille kunst, der er skønt, fra brugskunst, der kommer mennesket i møde ved at tilfredsstille et behov. Hvis vi nu anvender denne distinktion på pornografien, må det blive klart, at den modsat eksempelvis filmkunst kan anskues som tiltalende, som brugskunst. For pornografien har et klart defineret mål. Beskuerens udløsning. Dens eksistensberettigelse beror på at opfylde dette formål. Det er en repræsentation af det seksuelle, der ikke forsøger at imitere faktisk seksualitet, men omvendt forsøger at effektivere den fysiske del af samme. Hvordan kan vi mest effektivt fremprovokere en udløsning hos beskuersubjektet. Det er en helt særegen form for nydelse, der er på spil her. Det er ikke det seksuelle klimaks, som man kan opnå i et samleje, men en mekanisering af den seksuelle forløsning. Okay. 
Now, based on that, 25 guys, what makes you think that you have what it takes to be an adult actress? Um, because I love sex and I don't want to have sex anymore unless it's for work now. Because, like, <laughs> why am I gonna go and have sex with somebody who knocks me out of it and not be talked to again or being taken on a proper date and be spoiled when I can just have sex and be paid for it? <laughs> okay, fair enough. That's, uh, yeah, a lot of girls are having an attitude change. That's part of the road. But uh, you will be giving blowjobs, you will be swallowing. Do you swallow? No. No? Have you done it before? Yeah, but only on one person. My ex. What I find interesting is that nydelsen always afgrænses af pornoen. Den forsvinder lige så snart jeg slukker for skærmen. Den er rammesat af pornografien, og den har ikke rødder ind i min virkelighed, mit følelsesliv eller i min samvittighed. Jeg ønsker ikke, at pornoen skal være noget, jeg tager med mig, men den skal fordampe i min bevidsthed, så snart jeg trykker på det lille kryds i hjørnet. Det handler kun om mig og om at få et behov stillet. Det, der udspiller sig på skærmen, skal ikke uden for den lille boble af accepteret syndighed, som det er at se porno. Det er også grunden til, at det ansigtsløse, det personforladte ved pornografien, det er så centralt. Det opretholder grænsen mellem den mekaniske nydelse og min reelle virkelighed. Det er ikke et værk skabt af mennesker, i hvilket subjekter lader deres individualitet tale til min. Nej, objekter all the way, baby. En kluntet dans, der forsvinder ud i internettets tomrum. Se, så forsvinder det, når jeg klikker. Så kan jeg klikke igen. Bum, så er det tilbage. Så kan jeg klikke igen. Bam, så er det væk. Jeg styrer det. Altså, at pornografien skulle kunne forstås som brugskunst, afspejles også i den der brug og smid væk æstetikken i produktionerne. Det er naturligvis ikke altid tilfældet, men majoriteten af pornografiske film synes ikke at have behov for høj production value. Men den er ligesom lavet til at blive set en enkelt gang efter beskueren kan gå hastigt videre til næste værk. Og den her papkrostilgang til pornografien synes at være årsagen til den mangel på opfindsomhed, der hersker i den her ende af den kreative branche. Hvorfor eksperimentere, når vi ved, at den måde folk bruger produktet på er så statisk? I den sammenhæng indtager narrativet en central rolle. Der skabes en fixeret lineær udvikling, der gør, at jeg ikke behøver forholde mig til noget uventet. Jeg ved, hvad der er lige rundt om hjørnet, og får mulighed for at observere et narrativ, uden det kommer til at være en fortælling, der skal spejles i mit følelsesliv. Som i eventyret om Shihan, er dette narrativ endda ofte udtrykt i form af en maskulin skuespillers ordre. Gør dit, gør dat. En 18-årig askepot under Miami's brændende sol prisgivet i den abolske brav med mave. Der er ingen forstyrrelser. Produktet er strømlinet. Alright, alright. Uh, now, girl, I want you to do this. Reach down with both hands and slowly take down your panties. Oh god. Alright. And look back at me. Do you know what's going to happen now? Oh, doggy. I love Doggy. Doggy is my favorite. En af årsagerne til, at det forholder sig sådan, tror jeg, er, at vi som kultur stadig forbinder onani med en vis grad af skam. Nu vel, onani bliver langt hen ad vejen anset som helt normalt, men er dog stadig ikke noget, vi har lyst til at forholde os konkret til. Vi vil ikke forholde os til individets, og i særdeleshed ikke andre individers, selvtilfredsstillelse. Hvorfor vi har opfundet et repræsentativt univers, 
der tilbyder os et sæt generiske termer, ud fra hvilke vi kan forholde os distanceret til den skamfulde akt. Oh fuck! It's good. Yeah, I thought so too. Vi får gennem pornografien at vide præcis, hvordan et blowjob skal se ud, præcis hvordan en missionærstilling skal skæres og så fremdeles. For det er den samme repræsentation, vi ser hver gang. Den er ikke individualiseret, men er gentaget af ansigtsløse kroppe. Det farlige ved dette er åbenlyst, at det medfører en stor grad af normativitet. I det alt, hvad der ikke kan rummes i disse fixerede repræsentationer, anses som afvigende. Alt, hvad der afviger fra de glatte fisser, kuglerunde brystimplantater og meget lange tissemænds herredømme, det er en fetish. Altså gå ind på et hvert pornsite og se, hvordan alt, hvad der afviger, selv den mindste smule, får en kategori for sig selv. Altså redhead, ebony, cream pie, det er når manden kommer i tisseren på damen og ikke øh, ud over hendes ansigt eller skotyne. Men det er netop det her, der gør, at vi kan tilfredsstille os selv uden skam. Vi kan læne os sikkert tilbage i vidstheden om, at det vi sidder og ser, også er det, alle andre ser, når de sveder ved tasterne. Gud forbyder, at vi forholder os til virkelig seksualitet, vores egen eller andres. Altså forestil dig at skulle tale om virkelig sex i detaljer. Det er en overvindelse, der kræver en høj grad fortrolighed, og som åbenbart er en måde, vi som kultur har meget svært ved at tale om seksualitet på. Det er meget nemmere at tale om sit eget sexliv med henvisning til et præfabrikeret begrebsapparat. Men virkelig seksualitet er fejlbarlig. Den er utilregnelig. Jeg præsterer ikke på samme måde hver gang i virkeligheden. For alle oplevelser, de er unikke. Det kan være godt. Det kan være mindre godt. Altså, det kan være søndag morgen med et fast indslag. Det kan være et manglende navn efter en bytur. Men hvis jeg skulle forholde mig til disse diverse variabler hver gang jeg tog en spiller, ville det jo blive et uoverskueligt projekt onsdag eftermiddag. I stedet så tør jeg til en seksuel repræsentation, hvor jeg kan være sikker på udfaldet. Det er det samme hver gang. Ikke meget anderledes, end når jeg går på McDonald's i udlandet. Jeg ved, at cheeseburgeren altid smager på den samme måde. Det er vel i og for sig smart nok, ikke? Problemet er bare, at den her kolde effektivering af pornografien lige så stille og umærkeligt har løsredet den fra virkeligheden. Den fungerer ikke længere repræsentativt, men svæver nu i en anden dimension og spiller efter sine egne regler. Den pornografiske repræsentation er en kopi uden original. Og vi ser en repræsentation af seksualitet, der ikke henviser til nogen virkelig seksualitet. Og selvom vi er bevidste om det de faktum, så ønsker vi stadig ikke at fastholde fiktionen. Selvom denne fiktion er nemmere og mere effektiv at benytte sig af, det er ufyldesgørende. Fordi det eksisterer netop løsredet for vores egen virkelige seksualitet. Og i værste fald begynder at indgå i den og forplumre den. Man kan frygte, at den her fiktion kan blive, eller måske allerede er blevet, en spændetrøje for vores virkelige seksualitet og skaber en norm, der ikke har råd i noget menneskeligt. Man kan frygte, at vores individualitet bliver kvalt i det her fælles begrebsapparat, som pornografien tilbyder os. Man kan frygte, at vi ikke tør vedkende os vores faktiske seksualitet, men i stedet vil søge, vil søge den i et ansigtsløst simulakrum. What's going on in your head right now? What are you thinking? Uh, I should probably first wipe my mouth. It was fun. Yeah, I just... Um, yeah? Do you think this type of work is for you? Yeah. Yeah? Sheehan, hun bakser lidt med nogle baby vibes. Kunne hun lide det, spørger han. Jeg blev opfordret til at se resten af værket for penge. Ellers tak. Jeg har fået det, jeg vil have, og jeg tror i øvrigt godt, jeg kan forestille mig resten af deres lille rendezvous. Så jeg slukker computeren, og jeg glemmer hele seancen. For jeg behøver ikke at huske. 
Jeg behøver ikke at huske Sheehan og det pixelerede ansigt. I have to get used to this magic juice on my face. Did you call it magic juice? Yeah. Sometimes it's magical. Du har lyttet til Akt 1 Radiodrama. Husk, at du kan finde mange flere hørespil og information om vores kommende arrangementer på akt1.dk. Du kan også abonnere på vores podcast på iTunes. Vi høres ved.